0: Du, 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 du. Lucky Look, czyli Jasina i Adamski o filmie i nie tylko.
1: Odryk Dobraniowa, witają Państwo Łukasz Adamski.
2: No, o, jak pięknie przedstawiłeś e, sam e, siebie. No i to Łukasz Jasina e, e, z Bardzo strony, się cieszę, że Ciebie znowu słyszę. Tak.
1: Proszę Państwa, dzisiaj mhm. robimy eksperyment. Właściwie nie wynaleźliśmy naszych ciekawostek na początek, więc mimo tego e, i tak się z Państwem przywitamy. Bardzo się cieszymy, że będzie. Dzisiaj program bardzo różnorodny, bo nie tylko Stany Zjednoczone, będzie i Francja.
2: Tak i... I będzie sporo dokumentów, znaczy będą dwa dokumenty, bardzo ciekawe, bo tak, porozmawiamy o dokumencie Robin Williams w mojej głowie. To na końcu, bo to jest dla nas wszystkich sprawa
1: ważna, więc żebyśmy się wygadali.
2: I przepraszam bardzo, właśnie się pomyliłem. Robin Williams w mojej głowie to jest świetny dokument, który mm-hmm. jest na HBO Go. Jego bardzo polecam. Będziemy też o nim mówić, ale Robin's Wish to jest dokument, który się pojawia teraz z 2020 mm-hmm. roku. I to jest dokument, który jest na kanale Plus. Będziemy też rozmawiać o bardzo specyficznym, bardzo szokującym, myślę, mm-hmm. dla, dla niektórych dokumencie związanym z filmem, filmem koszmar z ulicy wiązów 2, zemsta Frediego. Frediego. I tutaj, i tutaj i tutaj, i tutaj w, to, w takiej niepewności Państwa zostawię. Będziemy o tym mówić, ale, ale to Łukasz nie Ale Łukasz proszę Państwa, kończył górę.
1: to oglądać z wielkim zadziwieniem. Oczy rozwarcia bolą mnie do tej pory, zaledwie 7 godzin temu. Dziękuję Ci Łukasz za rekomendację. To był świat, którego wbrew pozorom nie rozumiałem. Będzie, <głosy> <głosy> będzie coś bardzo adamskiego. Ta. Film San Mod.
2: Tak, San Mod. Dwa w ogóle takie bardzo kobiece filmy, bo horror San Mod. Mówimy o nim dlatego, że on wchodzi na VOD, Film, który. Ja to był ostatni film kinowy, który obejrzałem przed tym lockdownem kinowym, mm-hmm. takim, kiedy zostały zamknięte multiplexy, później tylko zostały na chwilę to otwarte prawda. kina studyjne. Więc ten film wchodzi, warto o nim powiedzieć, bo został dotknięty bardzo pandemią. No i bardzo, bardzo ciekawa produkcja Madame Claude na Netflixie. I o tym filmie też porozmawiamy i porozmawiamy w ogóle o Francji. Więc no myślę, że temat, bardzo, bardzo. Tematy bardzo różnorodne i, i, i no będzie o czym gadać w szerszym kontekście. dla naszych
1: słuchaczy, i w wersji podcast, podcastowej. Proszę państwa, żebyście wiedzieli, jak bardzo wyróżniamy to, że jest Francja, a nie Stany Zjednoczone na samym początku. Muzyka francuska teraz przed państwem.
3: Je le vis comme si j'étais en vacances je le vis comme si j'étais éternel comme si les...
1: Proszę Państwa, dzisiaj mamy dużo tematyki... <głos> dzisiaj mamy dużo tematyki seksualnej, mamy seks normalny, Bra, wróć, seks heteroseksualny, <głos> seks homoseksualny, co ja będę plus głupoty, jestem człowiekiem tolerancyjnym. Mamy Francję i Stany Zjednoczone w latach 70-80. i zaczynamy od Madame Claude, filmu bardzo amerykańskiego, choć francuskiego, który możecie zobaczyć na Netflixie. Historii kobiety nazwanej Burdel Mamą Francji, zamieszanej we wszystkie najważniejsze skandale Paryża, który był wtedy jednak jednym z głównych centrów kultury świata w latach 60. 70. Film mający bardzo duży kontekst historyczny, bo ja o tym troszeczkę powiem, ale też film bardzo mocno jednak ważny dla współczesności, bo z jakiegoś powodu jednak robimy te filmy o tym, że mi tu zdarzało się w przeszłości i było znacznie gorsze.
2: Tak, tak. O Madame Claude powstał już film w 77 mm-hmm. roku. Teraz mamy film bardzo netflixowski, czyli film taki skrojony pod tego właśnie widza Patrz produkcję formalnie francuską,
1: więc troszkę inną, momentami.
2: Tak, Karol Rocher w roli Madame Claude właśnie. No i film, film który opowiada historię no jednej z... Takich osób owianych mitologią, tajemnicą pewną. Nie wiemy co jest prawdą co w, jest w życiu Madame Claude, a co jest fałszem. tak? Jedni mówią, że, współpr- że przy jeszcze okupacji Francji przez Niemców, ona działała w ruchu oporu, yy, tam się pojawiają w jej biografii obozy koncentracyjne, wo- w wojny I wywiadów. I też kompletnie nie, Myślę, nie wiemy, czy to jest
1: prawda czy wymysł. Myślę, że raczej tak. wymysł.
2: Wiemy, że na pewno prowadziła, prowadziła dom publiczny bardzo ekskluzywny w 16 dzielnicy Paryża. No i ona jest autorką tych słów, że tylko dwie no. rzeczy, ludzie zawsze za dwie rzeczy ludzie zawsze zapłacą. To jest za jedzenie i za seks. I ona nigdy nie była dobrą kucharką, więc wybrała to drugie. No i podobno w jej, w jej domach publicznych gościł Iranu, John Kennedy, Gianni Angeli. Pokazany e, tutaj Marlon Fiata. Brando.
1: Pokazany tutaj Marlon Brando. Tak. Sugestie są też dość poważne pod adresem prezydenta Francji i premiera Georgesa Pompidou, który bardzo tak. chronił te sprawy, a lubił blondynki. I Giscard d'Estaing także się tu pojawił niedawno zmarły prezydent Francji. Więc ekskluzywny dom publiczny, zamieszany w politykę bardzo ważną, na styku wielu z trudnych spraw, bo tu mamy... I różnych afrykańskich dyktatorów, jak na Bedela, bocasse rewolucje w Czadzie, w Republice Środkowoafrykańskiej, te wszystkie poskolonialne państwa Francji. Mamy zmieniającą się obyczajowość, która we Francji była i tak zawsze luźniejsza niż w Stanach Zjednoczonych, czy gdzie indziej. Że tak się że domy publiczne były ważnym elementem francuskiej kultury publicznej na długo przed rewolucją seksualną, czyli to jest zupełnie inna sytuacja niż w Stanach Zjednoczonych.
2: Tak i e, w ogóle zacznijmy od samego filmu. Ja uważam, że film mhm. nie jest e, do końca spełniony. To znaczy mhm. mam takie wrażenie, że, że dostajemy naskórkowe pewne prześlizganie się po różnych tematach. Film do końca nie wiadomo czym chce być. Czy to ma być film o skrzywdzonej kobiecie, która szuka miłości, to która nie może tej miłości znaleźć, e, która ma takie matczyne e, też e, też e, no, no zapędy. Ona naprawdę traktuje te swoje dziewczyny e, po matczyczemu. Ona, nie wiem, uczy się podmywać jednej, jedną z tych tych młodych dziewczyn, która przychodzi do niej. Więc więc mamy ten wątek macierzyński, mamy ten wątek właśnie kobiety, która nie może znaleźć miłości. To wszystko tam się nawarstwia. Do tego ta historia, za dużo tego moim zdaniem jest. Nie przywiązałem się tak mocno do do tej postaci. Później jest dosyć niejasny wątek, dlaczego tak naprawdę ona została skazana na kilka lat więzienia. Dlaczego tak naprawdę do końca nie wybrzmywa to, dlaczego politycy francuscy wypowiedzieli jej jej tutaj wojnę, no mówi się o politykach tak, którzy, którzy z prawej strony bardziej przyszli i jej i wypowiadali wojnę, więc pod tym względem ten film nie do końca do mnie przemawia, ale to jest ważne to co ty mówisz. Chodzi o francuską duszę, o francuski libertynizm, o francuski francusko, francuskie wyzwolenie seksualne, które było zarówno na salonach arystokracji, którzy z jednej strony najstarsza córka kościoła, z jednej strony katolicyzm, a z drugiej <laughs> strony markiz de Sade.
1: Katolicyzm absolutnie nie, nigdy nie przeciwstawiał się libertynizmowi i, wyzw- i pewnemu wyzwoleniu seksualnemu, o czym świadczy to, że katolickie były południowe europejskie kraje takie jak Włochy, Francja, Hiszpania i jakoś to wszystko tam trwało mocno katolicyzmu, a powiedzmy sobie szczerze różne fobie antyseksualne są w protestanckiej północnej Europie, to chyba trochę jest tak jak w Monty Pythonie w sensie życia według Monty Pythona, że katolicy może i pewne rzeczy potępiają, ale są jakoś w wyrażeniu seksualnej radości łatwiejsi. Ale wiesz, żarty żartami Francja była zawsze taka. Francja jest państwem, którym nie mieszano się politykom do życia prywatnego. Francja jest państwem, w którym przez wiele lat prezydenci mogli mieć kochanki. Ale jeżeli popatrz... I to było rzeczywiście wyzwolenie mocniejsze niż to w Stanach Zjednoczonych, czy choćby na wschodzie Europy. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy się na to nie w kategoriach takiego myślenia o wyzwoleniu, bo w ogóle będziemy mówili jeszcze o wyzwoleniu seksualnym w drugiej części, w takiej jego innej formie. Ale jeżeli mówimy o tym wyzwoleniu seksualnym z obecnej perspektywy, to było to jednak bardzo antykobiece. To było wyzwolenie seksualne rzeczywiście wyłącznie mężczyzn. Francja się tego nie wystrzegła. Kobiety pełniły tam wyłącznie rolę służebną. Wiesz, to jest Francja, która dała kobietom prawo do głosowania dopiero w roku 46, a legalizacja aborcji to jest dopiero okres właśnie pokazany w tym filmie. Czyli Francja pod względem obecnej lewicowości, obecnie pochwalonego lewicowego spojrzenia na świat była bardzo głęboko w tyle.
2: Ale że rozmawialiśmy też o tym przy okazji dokumentu na Netflixie o Dominiku Strausiekanie, mm-hmm. mm-hmm. o tym w jaki sposób lewicowy polityk był oskarżany właśnie o molestowanie seksualne. I no on był, był taki sam jak prawicowi
1: politycy, no, po prostu.
2: Tak, dokładnie tak. I wiesz, i ja się zastanawiam, czy teraz ta Francja się nie kończy, bo w momencie, kiedy Gérard Depardieu jest oskarżony o molestowanie seksualne, w momencie, kiedy... Nie zagra już inne... Asterixa,
1: proszę Państwa. W nowym Asterixie nie będzie.
2: Inne inne ważne postacie. Zauważ ostatnio politolog Olivier Duhamel, on został przez pasierbice oskarżony o, 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 to, o, o, o molestowanie, o pedofilię. Producent filmowy, Gerard Louvain, to jest kolejna, kolejna osoba oskarżona. Coraz więcej mamy oskarżeń wobec tych osób i teraz z, z, zwróć uwagę, co też było na ostatnich Cezarach, kiedy to, też poprzednich, nie na tych teraz, tylko rok temu, kiedy to Roman Polański nie mógł odebrać nagród za swój film Oficer i Szpieg. Do tej pory we Francji, no, Roman Polański nie był tak potępiany jak teraz na tej fali mitu, tego fali, kolejnej fali feminizmu, kiedy Roman Polański nawet w Paryżu nie może odebrać nagrody coś, co jest niespotykane. On w Polsce nie mógł odebrać, w Polsce nie mógł się publicznie praktycznie pojawić na łódzkiej filmówce, we Francji nie mógł się pojawić. Wiesz, jak we Francji się nie mógł pojawić, to znaczy, że naprawdę coś się bardzo zmienia w tak. obyczajowości Francuzów. I to jest. Całego coś, świata, co, oczywiście poza nie, mm-hmm.
1: krajem, państwami arabskimi, pewnie i Chinami i tym podobnymi Rosją. Tam się to oczywiście nie zmienia, ale mi tu stało się falą, która oczywiście przeorała cały świat i, i przy wszystkich jej wadach, które my tutaj też pokazujemy, staramy się omówić, jest to jednak ten moment, kiedy kobiety poczuły się w końcu równe i postanowiły swoje prawa zawalczyć. I to jest też pewna nierówność tego filmu, bo on z jednej strony, ty mówiłeś o jego wadach w pewnych sprawach, a on dla mnie z kolei jest czasami pewnym dobrej jakości filmem historycznym, pokazującym mimo wszystko atmosferę, jaka panowała wtedy we Francji w latach 60 czy 70 ale z drugiej strony jest też film jednak z tezą współczesną, pokazującą tam jest ten moment, kiedy ona stosowała ulubioną tą dziewczyną, córką tego przyszłego ministra w rządzie francuskim, no. wręcz tak jakby walczyła o prawa kobiet. To jest takie trochę moim zdaniem lekko dente bo nie nazywałbym pracy Madame Claude walką o prawa kobiet stanowczo. Raczej ona była współuczestniczką ich zniewolania, tych młodych dziewczyn i brała za to pieniądze. Sutenerka nie jest bojowniczką, ale z drugiej strony widzimy teraz, jak się na to świat zaczyna patrzeć. Zaczynamy, jak to w historii, rzucać reflektorem światu na zupełnie coś innego i pisać historię od nowa.
2: Tak i zauważ, że no, najważniejsze filmy, no, y, gdzie bohaterkami były prostytutki, to są też filmy europejskie. No, Noce Kabiri, tak? oczywiście Feliniego Włóczyki i Pasoliniego, mhm. też no, bardziej o Alfonsie, ale jednak film, który też o tym o U tym, U Amerykanów mówi, no... prostytutki się praktycznie nie pojawiały w
1: kinie do, do Judy Foster I to, i to jest też taka ciekawa rzecz.
2: Wiesz no co, do Jodie Foster, tak, tak taksówkarza, ale ja jednak bym tutaj docenił klut jeszcze tak, wcześniej niż taksówkarz Pakuli. Mm-hmm. Tak, i ona tam gra tą prostytutkę i to też inaczej Fakt, spojrzano na tą prostytutkę. I wiesz, bo to jest tak, że bo oczywiście później ta prostytucja, ona była taka cukierkowa jak w Pretty Woman, czy mm-hmm. Julia Roberts, tak? ale jednak, wiesz, jednak kino zwracało uwagę na tą stronę w inny trochę sposób. No bo dzisiaj dopiero w kinie zaczyna wybrzmiewać ta, ten, ten, ten problem ten problem właśnie no, no, po prostu gnębienia kobiet. tak? Te, problem tego, że prostytucja to nie jest coś takiego, że a no, kobieta chce pewne rzeczy robić, dlaczego mamy tego zabraniać facetom? Tylko często po prostu tak. te kobiety tego nie chcą, są przymuszone. Drogi, I to bardzo się jest... cieszę, że kino tak. zaczyna o tym mówić.
1: Bo prostytucja nigdy nie jest cukierkowa, proszę państwa. Sam fakt sprzedawania się... Zapominam tu o problemie prostytucji męskiej który kompletnie nie pasuje niektórym współczesnym opisywaczom świata do, do ich wizji. Bo to mężczyźni z mężczyzn, czy, lub kobiety mężczyzn. Prostycja nigdy nie jest cukierkowa, to jest zawsze niewolnictwo. I dziwi mnie też, na no to będę pochodzić trochę z lewicy, teraz próba trochę rehabilitowania prostytucji. I mam nadzieję, że na to się nikt nigdy w końcu nie weźmie i nie zabierze.
2: Tylko wiesz co, wiesz co bo jest taka kuriozalna próba rehabilitacji, która jest podlana czymś, czego ja nienawidzę, czyli poprawnością polityczną. Mhm. Jak zacząłem czytać niektóre op- recenzje właśnie filmu, filmu, mhm. filmu, filmu, o którym mówimy, tak, Madame Claude, to wiesz, nagle zauważyłem, że, że recenzentki krytyczki filmowe piszą Sex Worker. Pracownica seksualna, no wiesz, to jest oswala, oswajanie prostytucji, to znaczy. To tak jakby ja więzień Auschwitz był
1: wiesz? pracownikiem obozowym.
2: W dużym stopniu tak jest, wiesz, wiesz, pewnie są też kobiety, które naprawdę uważają, że po prostu, bo wiesz, to są też wiele feminizmu i mężczyźni. i mężczyźni, które się zderzają. Tak? To jest dokładnie tak samo jak, jak z pornografią. Część feministek powie, pornografia to jest uprzedmiotowienie kobiet, a druga część feministek powie nie, pornografia to jest wyzwolenie kobiet. I cała jest debata. Ja się bardzo cieszę, wiesz, że na Netflixie oprócz tego filmu pojawia się serial dosyć kiczowaty, dosyć taki post tarantinowski w tym najgorszym sensie tego słowa. Z Rocho, uh-huh. hiszpański serial, uh-huh. który osadzony jest na Tenerfie. Słuchaj, tam naprawdę ja nigdzie nie widziałem, żeby tak dobrze pokazano, czym jest zmuszanie kobiet do prostytucji i, i, i czym są te uśmiechy kobiet, które muszą się uśmiechać tych prostytutek, które są upokarzane przez klientów. Naprawdę ten serial w fantastyczny sposób, w bardzo mocny sposób pokazuje, czym jest prostytucja i, i w duży, w pewnym stopniu Madame Klot też to robi. To znaczy, my nie mamy tutaj mitologicznej burdel mamy, tak, którą wszyscy powinniśmy uwiebieźć, tylko ten serial, ten film pokazuje też dramat tej kobiety?
1: Bardzo mocno. Proszę Państwa, to jest serial, to jest film bardzo dobry. I jeżeli chodzi o te tematy, które poruszyliśmy przed chwilą i jeżeli chodzi o historię. I mamy tutaj naprawdę kawał z tego świata, który się zmienił w latach 60 70 A my sobie po kolejnej przerwie muzycznej porozmawiamy także o latach 80 i tym, jak pewne sprawy się tam przetwarza. W ogóle będą, to będziemy łączyli dwa bardzo różne filmy. Ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie. A teraz, proszę Państwa, muzyka.
4: The is lonely Standing there, killing time Can't commit to anything but a crime Leaders on vacation An open invitation Animals, evidence Pearly gates look more like a picket fence Once you get inside I've got friends but can't invite them Hills burn in California Turn to ignore, yeah. Don't say I didn't want, you. Yeah. All the good girls go to hell, cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's at a sight, she'll want the You Needing me You know I'm not your friend without some greenery Walking, wearing feathers Peter should know better Your cover-up is caving in Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now Begging for our help, wow His burn in California My turn to ignore you Don't say I didn't want you The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise, and heaven's out of sight.
2: Billie Eilish, Billie Eilish, która zawsze też do nowego... na propsie,
1: panie kolego, zawsze.
2: Tak, do, do nowego Bonda, którego jeszcze nie ma i nie wiemy, czy będzie. Nie Natomiast, będzie. natomiast bardzo dziwne, że... Znaczy dość zaskakujące, że ona jednak nagrała do trailera tą, ten utwór. Saint Mode film bardzo... Sound mode może tak, nie Saint, chociaż to amerykański film, więc ja mogę mówić Saint. Bardzo specyficzny horror, który pojawił się w zeszłym roku. Święta e, o, tak, tak. O, o dziewczynie, która ma Clarkiong, ją tutaj ją tutaj gra, która to mm, e, e, nawraca się w pewnym momencie, staje się no, katoliczką, gdzieś odnajduje tego Boga, ale nie w taki sposób, jak to w born again, e, e, protestanckim born again, czyli na tym, w tym takim narodzeniu się w Chrystusie mm, i zaczyna opiekować się mm, taką no, przebrzmiałą gwiazdą baletu, tancerką Jennifer L. w tej tej roli i próbuje, mówiąc pokrótce, tą kobietę, tą Amandę, którą się opiekuje, nawrócić. To znaczy ona uważa, że Amanda ma swoje demony, że pewne złe rzeczy w jej domu się dzieją i ona chce te demony wypędzić. Film Rose Glass, czyli, czyli spojrzenie tutaj kobiece bardzo na całą tą historię i Początkowo myślałem, kiedy byłem w kinie w, w zeszłym roku, tak, pod koniec zeszłego roku na jesieni na tym filmie, który tylko kilka dni był w kinach przez to, że lockdown go zdjął, i on dzisiaj się pojawia na VOD. Mm. Wiesz, pomyślałem, że to będzie kolejny film o pentaniu, kolejny film postegzorcyzmowy, tak? Znaczy film, film który powstał Ja myślałem dokładnie tak filmów. samo,
1: kiedy mi ten film zarekomendowałeś w tym tygodniu, nim go sobie na VOD obejrzałem. Dokładnie to samo. I wiesz, zaskoczenie, i, i zaskoczenie. Nagle,
2: tak. I nagle się okazało, że to nie jest nowy egzorcysta, że to nie są egzorcyzmy Emily Rose. To jest bardzo ciekawy horror, bardzo ciekawie poprowadzony. Od czasu Babadoka, wiesz, nie widziałem takiego... Tak... I tutaj zgadzam się z Michałem Olszczykiem, który też to napisał, że od czasu Babadoka on nie widział tak ciekawie skonstruowanego horroru no, gdzieś o demonicznych siłach, o opętaniu o, o może. O, a propos naszych Tyle, przyjaciół, polecimy zdaniem... go
1: Piotrkowi zarębie. Zobaczymy, jak on go ocenia. Tak.
2: Natomiast ja, za, ja, wiesz co, ja myślę, że to jest pierwszy jeden z pierwszych horrorów e, tej postchrześcijańskiej, laickiej cywilizacji, który dotyka tematów duchowych. To jest oczywiście film rozciągnięty między pytaniem, czy ta dziewczyna jest, e, e, mówi Bożym głosem, bo ona rozmawia z Bogiem, trochę jak bohaterka przełomując falę Larsa Fontiera. Mhm, a propos w ogóle, a propos, wiesz co, chciałem, chciałem no o tym, jak lubię. powiedziałeś o tych protestantach i o tej, o tej fiksacji na punkcie <laughs> tak, seksu. To też, to też racja, racja. To idealnie pasuje, tak? Może nasza no matka
1: Kościół niedługo przyzna nam specjalny medal za poprawianie ocieplenia wizerunku, ale ja, ja naprawdę tak. tak uważam, to znaczy choćby ra, radosna seksualność polskiej wsi, do, która była bardzo otwarta seksualnie kiedyś, w Polsce chłopi nigdy nie byli wycofani, dowodzi tego, że mm-hmm. można w zgodzie z kościołem być takim, a nie innym.
2: Ale wiesz co? Geje mają ja trudniej, że... że tak się wyrażę
1: no, w tej, tej konstelacji.
2: Tak. No, niestety, że Saint Maud, Saint Maud, że to jest film, który jednak mówi o chorobie psychicznej mm-hmm. w moim przekonaniu. Jednak mówi o tym, że tej rzeczywistości duchowej wcale nie musi być. A jeżeli ona jest postrzegana w taki sposób przez osobę, która myśli, że w imieniu Boga działa, no to jest po prostu ta osoba no, obłąkana. I Mimo Roman Polajski, że, drugi że...
1: przyjaciel, że ci wejdę w słowo, bo za dużo ci wchodzę w słowo, muszę się uczyć tego. E, Roman Polajski, tak trochę. Ja za dużo gada. Nie, spokojnie, dogadamy się. Nasi słuchacze mówią, że nieźle nam to wychodzi momentami. Słuchaj, Roman Polajski tak próbował dwa razy inter- interpretować dziecko rozmaro. Ono istnieje w dwóch rzeczywistościach. Jedna to jest ta realna, w której ten szatan przebywa, a druga to jest ta, w której rozmaro się tylko to wszystko wyobraża.
2: Ja y, cały czas się zastanawiam, y, patrz, po raz kolejny Roman Polański, nazwisko pada w zeszłym wejściu, też to było w poprzednim, no jak rozmawialiśmy, mitu.
1: Nie jest to nazwisko, którego mm. się wstydzimy wymawiać.
2: Wiesz co, zastanawiam się, czy Roman Polański nie mówi znaczy on jest, on jest ateistą czy agnostykiem, no on różnie określa się, ale zastanawiam się, czy ta jego mm, percepcja... Dziecka Rozmary własnego dzieła jednak na podstawie Erwin Lewina mm-hmm. w której to no, ten autor jednak książki też wcielił się w diabła w tym filmie w tej scenie gwałtu <laughs> Mili Faro. czy jednak Roman Polański przez przeżycia związane jednak z mordem nie n- zmieni interpretacji na Sharon Tape, nie zaczął tak mówić po prostu o tym filmie, wiesz, bo ja ilekroć oglądam Dziecko Rozmary, ja naprawdę nie widzę filmu o chorobie psychicznej. Ja uważam, że Roman Polański, gdyby chciał zrobić ten film, gdyby chciał, żeby ten film był o chorobie psychicznej, to on by tak poprowadził ten film, że on naprawdę balansowałby tak na tych dwóch... I tak poprowadzono
1: samot. To Dokładnie tak. jest jedyny wniosek, który się nam nasuwa po obejrzeniu tego filmu.
2: I, I wiesz i to jest naprawdę świetny horror, tylko znów tylko no dochodzimy do takiego momentu, kiedy horrory o, dem, o demonach zaczynają pokazywać, że jednak no nie ma czegoś takiego jak opętania, nie ma osobowego zła, nie ma zła, które e, przychodzi skądś tam i, 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 nas, i nas opanowuje, tylko po prostu wszystko można wytłumaczyć przez psychikę, wszystko można wytłumaczyć przez, e, przez rozum. I pod tym względem gdzieś tam odrzucam trochę Saint Maud, bo nie tylko jako katolik, ja po prostu no, no wierzę w to, że, że rzeczywistość duchowa istnieje w różnych wymiarach. Mm-hmm. I złe moce istnieją. Wiesz, nie bardzo, cieszy... film... mm-hmm.
1: bardzo cieszy, no, że oczywiście są różne... Bo my się nie widzimy też, proszę państwa, i to jest czasami kwestia, że nie możemy sobie dać tego sygnału w oczami, <laughs> który sobie na przykład dajemy w telewizji. Wiesz, tak. ten film oczywiście ma pełne prawo, żeby tak mówić, tak? pokazywać tą rzeczywistość, tak jak filmy, których zło jest jednak osobowe, także je mają. Mnie jednak w tym filmie, chociaż nie jest to jakieś wielkie dzieło, ucieszyło to, że jednak się trzymają autor, autorzy pewnej narracji, że jest to jednak poprowadzone w odpowiedni sposób, a jeżeli ktoś jest zwierząt, to sobie to będzie mógł przeinterpretować na, na, na swoje tak troszeczkę. Ważne, że to jest po prostu dobre w sensie też wywoływania lęku, wywoływania jakiegoś takiego naszego myślenia o tych sprawach i w ogóle dyskusji na temat tego jak jest. Bo też pamiętajmy o tym, że Kościół bardzo ma często wielki orzech do zgryzienia zdecydowania co jest opętaniem, a co jest po prostu kolejną ludzką chorobą psychiczną. To już nie jest Kościół sprzed 100 lat, który nie akceptuje narzędzi współczesnej psychiatrii.
2: Nie, no to wiesz co, ja, ja, ja też uważam, że 99% przypadków, które można by uznać jako opętania, to są choroby psychiczne, ale ten 1% pewnie, pewnie nie jest. I ja się cieszę, że właśnie St. Maud, to jest film, który, który pokazuje w taki sposób tą rzeczywistość, mhm. bo nawet jeżeli interpretujemy ten film właśnie nieduchowo, to on i tak przeraża, wiesz? I, i, i to jest film, który wywołuje ciarki nie przez jumpscary, nie przez ograne schematy, tylko właśnie trochę tak jak Baba Dock robił. Mm, e, czyli, czyli, hmm. czyli, czyli po prostu gdzieś działa na nas e, poprzez e, zbudowanie tego napięcia, poprzez, e, w, w, wiesz, grę cieniami e, i poprowadzenie tego filmu. Ja jestem zachwycony tym horrorem. Uważam, że to jest jeden z najlepszych horrorów, jaki się pojawił. Dziwię się, że ten film nie dostał nominacji do Oscarów, bo powinien dostać na pewno jest też techniczne. bardzo
1: kobiecy z całym szacunkiem, w sensie pokazania Dokładnie. miejsca kobiety w społeczeństwie. A teraz upowiem coś innego. Wiem. Czy jeszcze chcesz coś dopowiedziu Sandmod.
2: Już nic nie chcę o Sandmod. Właśnie też chciałem, żebyśmy przeszli do filmu absolutnie zdumiewającego. Tak
1: i proszę Państwa powiem tak. Siadłem z... Gdyby nie to, że leżałem w łóżku, bo z powodów technicznych. Łukasz, proszę Państwa, wczoraj ogląda... pomagał mi og... u... U... nauczyć się oglądania w Apple TV. Yy... <laughs> tak, proszę Państwa. Łukasz ja się na... też ma problemy techniczne. Adamskiemu też się bo pewnie apki... zdarza. Bo łapki nie bo mam.
2: Nie... nie ściągasz. <laughs> tak, tak.
1: tak jest. Ale obejrzałem. I Łukasz też obejrzał znacznie wcześniej ode mnie. I to jest coś. Znaczy, To jest film, o którym za chwilę więcej powiem, ale film genialny z kilku powodów. On wraca do naszych rozważań, które mieliśmy przy tym brytyjskim serialu o AIDS, do rozważań z lat 80. na temat biseksualności, homoseksualności, na temat gwiazd, które upadają i wstają. To po pierwsze, a po drugie wraca też do wielkich horrorów, bo jest to film dokumentalny nawiązujący do aktora, który właściwie, on wystąpi jeszcze w kilku dobrych filmach, na przykład Roberta Altmana, ale właściwie zagrał tylko w tym filmie, czyli w drugiej części kochanego naszego pięknego Frediego Krugera. Ja jestem zwolennikiem, że Freddy jest najstraszniejszy. To jest ta cała dyskusja. kto jest najgorszy? Yy,
2: tak, tak. O tym serialu, o którym wspomniałem. Znowu pozdrawiam to... Piotra Zarebe, że
1: było dwa razy, będzie nasłuchał, na pewno będzie lepiej wiedział, o co chodzi w prawdej rzeczy.
2: Bo, 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 to, bo to grzech. To tak. był ten serial. Bardzo Wspaniały, dobry. Wspaniały, bardzo Natomiast dobry, na, na Apple TV... I teraz od razu zaznaczam, drodzy państwo, no niestety to jest dokument dla tych, którzy znają język angielski, bo nie ma polskich napisów. Ma Mam nadzieję, I też dla tych, pojawia, którzy obejrzeli one... film. Tak, do, po prostu, po prostu, po prostu no jest tak z niektórymi filmami, że one pojawiają się w serwisach VOD, nie mają opracowań, bo są polskich napisów, no, bo są po prostu niszowymi filmami. Eh, Scream, eh, Queen, My Nightmare on Elm Street. Królowa e, czyli... krzyku, jak powiedzieliby tak. niektórzy. Mój, mój koszmar na ulicy Wiązów. Tak jest. Film z 2019 roku, dokument, który dopiero teraz się pojawia w Polsce. Ja czekałem długo bardzo na ten mm-hmm. dokument. Film Romana Cimentiego i Tyra Jensena I film, który, którego głównym bohaterem jest Mark Patton, aktor, o którym właśnie mówiłeś, który to zagrał w drugiej części Koszmaru z ulicy Wiązów. Film z 1985 roku. Sympatyczny, z ulicy przystojny
1: Wiązów. chłopak w typie lat 80 Oni wtedy tacy mniej więcej tak. byli.
2: Wes Cravena, Koszmar tak. z ulicy Wiązów, jest jednym z najwybitniejszych horrorów w historii kina slasherów. Wes Craven stworzył ten gatunek, później go pięknie, pięknie zakończył e, krzykiem, który był takim meta-horrorem mm-hmm. i, i, i bardzo Najlepszy wielu znawców horroru. Tak, tak, znawców horroru i właśnie miłośników mówi, że slasher zakończył się właśnie krzykiem, gdzie Wes Craven sam ten gatunek posiekał nożem. Mm-hmm. Mm-hmm. I e, Nightmare on Elm Street 2, czyli Koszmar z ulicy Wiązów 2 zem Staffrediego jest uważany za najbardziej gejowski horror w historii kina. Wszyscy e, twórcy chociaż... tego filmu
1: tak. całkowicie temu zaprzeczają, ale jak sobie go przypomniałem, drogi Łukaszu, dlatego dzisiaj zaspałem, bo jeszcze puściłem ten film. E, sceny, tak. w których e, trzepie się mężczyzn ręka, ręcznikami po pośladkach, krzyki różnego rodzaju, przewracanie oczu, ujęcia męskiej i męskiej twarzy takie jak ujęcia Roma i Julii u Franka Zeffirellego. No to może i scenariusz tego nie przewidywał, ale cholerka jasna ten film tak wyszedł. I rok 86, wiesz, te ludzie nie byli jeszcze tak nasyceni tak zwaną kulturą queer jak teraz. Choć ja nie podzielam zdania prowadzącego spotkanie z Markiem Paczłowieka e, e, w tym filmie, że to jest film mniej gejowski od pryszczyli Królowej Pustyni. Z całym szacunkiem znacznie
0: mniej.
2: Tak, bo tam wchodzi, te, bo to jest w ogóle film, który, który pokazuje z jednej strony właśnie tych fanów koszmaru z ulicy Wiązów, bo tak e, e, zacznijmy od początku, my tak od tyłu często zaczynamy. Ojo, oj, bez takich aluzji. Mark Patton, Mark Patton, Mark Patton e, tą karierę zakończył po tym filmie. On zakończył tą karierę po tym filmie, bo po pierwsze koszmar z ulicy Wiązów 2 był bardzo masakrowany przez krytyków. Do dzisiaj to jest film uważany za najgorszą część sagi o Fredim Kruger. Tak że Ja też uważam, że to jest jedna z najgorszych części. Tylko te, które Wes Craven robił, czyli pierwsza, mm-hmm. czyli trzecia, gdzie mieszał się do scenariusza, czyli bardzo dobry, bardzo dobry film, mm-hmm. ten, ten jeden z tych ostatnich, kiedy to Wes Craven, e, wiesz, wprowadził aktorów, e, nie wiem, czy pamiętasz, wprowadził aktorów z pierwszego filmu i oni byli atakowani. To, tak. znaczy oni, to był film o tym, jak kręcą kolejnego Freddy'ego Krugera i Freddy Kruger zaczyna ich zabijać i zabija łącznie Roberta Englunga, który grał Freddy'ego Krugera. No kompletny meta-horror, wspaniały film, Natomiast ten film miał fatalne recenzje, ale co było też bardzo istotne, ten film pojawił się w latach 80 w czasie epidemii AIDS. I to jest w filmie sam, trochę
1: pokazane i dla mnie momentami trochę dęte, chociaż, bo wiesz, to jest też kwestia tego, że my w Polsce mamy zupełnie inną rzeczywistość. U nas w ogóle jakakolwiek porządna debata nad temat bycia gejem, Wtedy jeszcze homoseksualizm, to słowo gej nie występowało, pojawiało się dopiero w ramach kultury. Zaczyna się po roku 1989 i nawet mimo lęków przed AIDS, które są i dla ciebie i dla mnie AIDS jest pierwszą epidemią. Czymś w rodzaju obecnej pandemii, prawda? Baliśmy się tego wszyscy mhm. w 80-tych latach, ale sprawa queerowości tej epidemii do nas nie docierała w Polsce. Nie zdawałem sobie nigdy sprawy, dopóki nie obejrzałem tych kronik... Y- Times Times Square, też tego serialu. Jak to było niesamowicie ważne, to jest przecież jeden z zasadniczych mitów konstytucyjnych kultury gejowskiej obecnej, jej historii. To też w to właśnie grzech mieliśmy. I to, to jest niesamowite rzecz, jak się dowiedziałem o tym ogromnym wyzwoleniu tych wszystkich klubów 52, prawda, gdzie wszyscy byli nagle biseksualni, świat był piękny, kokaina nie uzależniała, a potem nagle ta wielka, ten wielki lęk i wycofywanie się znowu do szafy. Rzeczywiście, potem w latach 90 my znowu mamy raczej taki świat, w którym głównie dominują heteroseksualni mężczyźni, a homoseksualni aktorzy się ukrywają. No i nasz bohater trochę padł tego ofiarą, on się sam z tego wszystkiego wycofał. Jeszcze do tego dołączyło się to, że on był nosicielem tego wirusa, jest nosicielem tego wirusa i ciężko chorował. On tak, tak, jakby, zamknął ten świat, tak, tak. On jakby zamknął ten świat w latach 80. w pigułce i wrócił teraz na, do nas jak jakaś kapsuła czasu po 30 latach.
2: Tak i to jest też mój problem z tym filmem, bo tak z jednej strony bardzo się cieszę, że on pokazuje jak ważny koszmar z ulicy Wiązów, ten o którym mm-hmm. mówiłem to, to nowy koszmar Wes'a Cravena z 1994 roku, naprawdę wspaniały film polecam Państwu, to jest niesamowity horror. jak ważny jest koszmar z ulicy Wiązów postać Freddygo Krugera dla kina i to jest jedna płaszczyzna tego filmu druga i to jest coś, co jest znaczy też bardzo wzruszająca, on opowiada o tym jak, jak właśnie jego, jak się związał z Timotym Patrykiem jest taki dobry aktor tak który zmarł na AIDS i, 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 i on też no, 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 no zaraził się tym, tym, tym HIV, on później wyjechał. Mieszka w tej chwili w Meksyku w Puerto
1: do... Vallarta ze swoim mężem
2: tak, do Meksyku i tam prowadzi taki mały sklepik i on tutaj oczywiście wraca i zaczyna się konfrontować ze scenarzystą Davidem Czeskinem, który to utrzymywał, że nigdy koszmar z ulicy wiązów nie był zrobiony jako film gejowski, chociaż sam Robert Englund, grający Frediego Krugera, mówi, miałem świadomość, kiedy kręciłem te sceny, że tam jest podtekst homoseksualny bardzo silny. Aktorzy dzisiaj mówią, mieliśmy świadomość. David Czeskin twierdzi, że tej świadomości nie miał dopiero po jakimś w się powiedział, że gdzieś tam bawił się tym, no i... Coś, co tutaj jest dosyć, 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 kiczowate, czyli, czyli te całe zderzenie Marka Patona, który siada z tym czeskinem na mm-hmm. końcu i ze łzami w oczach, pewne rzeczy sobie wyjaśniają. Wiesz, cały ten film pokazuje, że tak naprawdę Patton nie wyjechał, dlatego że krytycy go masakrowali za koszmar z Ulicy Wiązów, bo, no, kochany Łukaszu Jasino. Przecież Patricia Arquette grała w trzeciej, w, w, w trzeciej części koszmar z Ulicy Wiązów. Lawrence Fishburn, to też nie były filmy rozpieszczane przez krytyków, a oni później wielkie kariery porobili.
1: Dlatego, że tak mu się potoczyło życie, miał dość, i to jest trochę na początku tego filmu parę razy powiedziane przez niego samego, miał dość tego świata. Miał dość Los Angeles, miał dość... Po śmierci też swojego partnera nie chciał w tym żyć. Po prostu dokonał, nie pasował do tego, nie chciał tego. Nie umiał tam przetrwać. To jest bardzo ciężki kawałek chleba niszczący wielu ludzi. I on się z tego wycofał, dokonał takiego nie innego wyboru. Przeszedł z tego chłopaczka w kierunku dojrzałego mężczyzny, żyjącego gdzieś tam w Meksyku, toczącego szczęśliwe życie, bo on wyglądał na człowieka bardzo szczęśliwego, wesołego, sympatycznego, inteligentnego. Wiesz, uratował się być może przed tym wszystkim.
2: I bardzo, I bardzo też w tym filmie m, bardzo mi się podobają te sceny, kiedy jest to taka reunion i ta, tak. kiedy oni się spotykają po latach na jakimś zjeździe fanów koszmaru z mm-hmm. ulicy Wiązów z tymi aktorami, a to jest akurat film, gdzie naprawdę nikt praktycznie kariery aktorskiej z, z tej drugiej części nie zrobił. To jest sympatycznie, fajnie,
1: oni to dobrze wspominają, jest to dla nich ważne ale wydarzenie strony... w życiu, ale ułożyli sobie tak. życie potem i wcale tego nie
2: żałują. I z drugiej strony pojawia się takie, pojawia się to oskarżenie Hollywoodu lat 80. Teraz to jest moje pytanie też do Ciebie. Właśnie. Czy Ty uważasz, że Hollywood naprawdę był tak homofobiczny? Oni tam dają różne ujęcia hmm. z tych popularnych seriali, gdzie pada słowo fagot, gdzie, gdzie, gdzie mówi się o gejach w sposób obraźliwy. I teraz pytanie, czy cała kultura naprawdę lat 80. była homofobiczna tak bardzo, jak mówi Patton i on też obwinia homofobię Hollywood, i że musiał wyjechać. Choć wielu innych aktorów gejów zostało i respect, karierę. Ja nie
1: wiem,
2: czy jestem okej, odpowiedział
1: osobno, to udział, ale chyba tak. Ale wiesz, moim zdaniem, Hollywood był znacznie bardziej homofobiczny wcześniej. Jeżeli już mamy myśleć o latach 80., to to już jest zmiana korzystna. Czy on był homofobiczny? On po prostu kontynuował zakłamanie w dużym wypad- w dużym stopniu tego, co było wcześniej, prawda? Ale to jest też paradoksalnie okres lata 70., i 80., kiedy obok używania słowa faget i paru innych pojawiają się też pozytywne postacie gejowskie w końcu w kinie. Zdarzają się jakieś coming-outy, dopiero bardzo początkowe, ale jednak są. Um, aktorzy będący gejami są obsadzani w rolach. Nie, ja myślę, że to jest też kwestia osobistego doświadczenia Marka Patona, który nie mógł się w Hollywood otworzyć, nie zrobił tej kariery. Jego chłopak nie mógł się otworzyć, prawda? Będąc całkiem znaczącym aktorem. I dla niego Hollywood był homofobiczny. Ale to jest po prostu okrucieństwo Hollywoodu, które obejmuje wszystkich. Gejów, kobiety, osoby z różnych mniejszości. To jest coś, z czym teraz dość fałszywie Hollywood próbuje moim zdaniem walczyć, prawda? Poprzez
2: deklaratywność. Jeżeli się mówi, że Koszmar z ulicy Wiązów 2 był najbardziej gejowskim horrorem, progejowskim horrorem, bo faktycznie, no zauważ, to nie jest film homofobiczny. To znaczy, on oczywiście na pewnych stereotypach gra, ale to nie jest jakoś film szczególnie homofobiczny. Natomiast wiesz, no, tutaj w tym, w tym dokumencie dostajemy taką tezę, że, że, że horrory były homofobiczne, bo Norman Bates przebierał się za matkę, był mordercą, bo Brian De Palma w Dress to Kill, czyli film, który jest taką kopią trochę psychozy. To pytań zaraz będzie wiedział, czy
1: ten Mike Myers był... Był by, by podtekstowo, czy niekoniecznie?
2: E, ale Natomiast e, milczeniowiec, które dzisiaj jest no bardzo tak. oskarżany o transofobię, tak, że kolejny, kolejny morderca, który miał problem ze swoją seksualnością, tożsamością seksualną, m- ja, Bo tak, podsumowując, bo zaraz do innego dokumentu tak. przejdziemy. Ja uważam, że to jest dobry dokument. Warto go obejrzeć dla fanów koszmaru z ulicy Wiązów. Na pewno, na pewno będzie to nie, lata, nie lada gratka. Ja się świetnie przy tym bawiłem. Mhm. Natomiast ta cała teza Marka Patona jest dosyć naciągana. i myślę, on że, on, ma oso- że myślę, on jest do niej
1: osobiście uprawniony, ale my jak do każdej tezy podchodzimy do tego, próbujemy to obiektywizować. Ja go całkowicie rozumiem, dlaczego on tak myśli. Zwłaszcza, że wydostał się z jakiegoś kocioła, w którym mógł zginąć, prawda? Jest teraz człowiekiem, który jednak mhm. żyje ma 60 lat i jest szczęśliwy. Proszę Państwa, odrobinka przerwki muzycznej, także wywodzącej się z koszmaru z ulicy Wiązów, ale muzyka była bardzo dobra. A potem najsmutniejszy i najwspanialszy człowiek zarazem, czyli Robin Williams. Się przestraszyliśmy jeszcze raz, a Robina Williamsa nie był w stanie bać się ktokolwiek. <śmiech> Z wyjątkiem niego samego. Ale o tym w tym innym dokumencie już było.
2: Tak. Y, bardzo, bardzo, bardzo polecam też ten dokument właśnie na HBO. Robin Williams w mojej głowie, bo on, on opowiada, Marian Zenowicz go zrobiła, on naprawdę całościowo. Tak, który opalałaśnikom y, dokument mówi, czasu. Tak. Y, tak, opowiada o Robinie. Williamsie teraz pojawia się, natomiast dokument Robin Wish w polski tytuł Dzień dobry, Robin. Dokument, który niedługo będzie można znaleźć pewnie w wielu serwisach VOD. Na razie on jest dostępny na kanał Plus i w serwisie VOD Kanał Plus. Oraz moim ekinie pojawił się dwa można... razy
1: w ramach promocji polskich platform ale ta
2: chwilkę. Do Dokładnie tak, natomiast, natomiast on się pojawił tylko na jednym seansie na moje kino, więc mam nadzieję, że on mhm. na stałe będzie na moje kino, bardzo ciekawej platformie dostępny. Film Taylora Nordwuda, który to opowiada o ostatnich, ostatnich kilku latach życia Robina Williamsa, który w 2014 roku popełnił samobójstwo w swoim domu. Do tej pory uważano książki biograficzne o nim, filmy dokumentalne, że Robin Williams nie tylko cierpiał na, na Alzheimera, Natomiast on, przepraszam bardzo, cierpiał na Parkinsona. Został, stwierdzono u niego Parkinsona, ale również głęboka depresja spowodowała to, że Robin Williams popełnił samobójstwo. Teraz jednak jego żona i, i, i lekarze twierdzą, że chodziło tutaj o bardzo poważną chorobę, jaką jest otępienie z ciałami lewiego. Choroba, która łączy się jakoś też z Alzheimerem jest formą jego, jest potworną rzeczą, że...
1: potworną strasznie rzeczą.
2: Jest nieuleczalna, że chory ma wizję, że chory ma stany lękowe, że chory ma właśnie myśli samobójcze. I Robin Williams dopiero po śmierci stwierdzono, że on na to to chorował i popełnił samobójstwo. Bardzo wzruszający dokument. Dokument dosyć jednostronny, bo on, bo tutaj no główną główną bohaterką tego filmu jest ta ostatnia żona Robina Williamsa. Nie wypowiadają się jego jego dzieci. Susan Schneider-Williams, Williams, tylko ona się wypowiada. Nie wypowiadają się dzieci Robina Williamsa, poprzednia żona. Tam był konflikt między Susan Williams, a właśnie jego rodziną. Nie wypowiadają się inni przyjaciele Williamsa, kiedy tam był ten podział. Natomiast to jest nieistotne. To jest bardzo wzruszający film, który pokazuje ostatnie lata życia Robina Williamsa, jak on się zmagał na planie Nocy w Muzeum 3. Dopiero teraz filmowcy zaczynają o tym mówić, jak on nie nie mógł zapamiętać tekstu, jak on wręcz zamrożony stał momentami na planie. No, No bardzo, bardzo film o strasznej chorobie po prostu. Film
1: o chorobie człowieka, który nam wszystkim kojarzył się z czymś dobrym, bo Robin Williams, który połączył sobie jak mało kto, talent wielkiego aktora tragicznego, usłyszymy kawałek z Good Morning Vietnam po po, po naszej rozmowie, Czy, czy, czy w Buntowniku z Wyboru, czy też wreszcie był człowiekiem dającym nam wielkie szczęście komediowe od Papa Altmana przez wiele, wiele innych filmów. Był kimś, kto też odczarował nam w 2013 roku depresję, odczarował samobójstwo. Odczarowo, bo odkryliśmy w końcu, że tacy, wielcy ludzie, którzy są naszymi gośćmi w domu regularnie też mają swoje cierpienia, z którymi walczą. A teraz doszło dzięki temu filmowi pokazanie jeszcze dzielnej strony jego osobowości, bo on walczył też po prostu z normalną ciężką chorobą. Normalną w tym sensie, że nie tylko tak nieuchwytną, jak czasami jest depresja, który się nie zauważa, który się nie rozumie, ale po prostu jest czystym fizycznym cierpieniem. I że zmagał się z tym przez wiele, wiele lat do końca życia walcząc, umierając tak trochę jak Rzymianin, że tak użyję sformułowań z lat 60. dokonując swojego wyboru i dokonując wyboru jeszcze w takim momencie, kiedy zostawił nam ogromny dorobek, którym będziemy mogli Czerpać i korzystać przez wiele najprzypadków.
2: Ja, tak, ja, też, ja też jednak uważam, że Dzień dobry, Robin, to jest taki film, który jednak trzeba oglądać z Robin Williams w mojej głowie, tak jest, bo to jest pe- pewien dodatek. To znaczy, ja jednak wciąż będę się upierał, że Robin Williams oprócz tego, że tą straszną chorobę jednak zapadł na tą straszną chorobę, no to on jednak cierpiał na. na znaczy, cierpiał na pewno na jakiś rodzaj depresji, dlatego że jego kariera się po prostu załamała w. w to gwiazdy,
1: mimo tego, że był kimś bardzo znaczącym, no bo jednak epizod w roli Teddy'ego Roosevelta w, muzeum, w kolejnych nocach w muzeum to nie jest wielkie coś.
2: Tak, i jego ostatni film, już pośmiertnie on się pojawił, cholerek z Brooklynu, to jest w ogóle film o człowieku, który chce popełnić samobójstwo. To, mm-hmm. to, jest, to, jest, to jest koszmarne. Ale wiesz, Robin Williams przez lata naprawdę dostawał straszne bęski od krytyków. Kiedy on, on, on bardzo szybko próbował, bo to, to był wybitny komik i wybitny stand tak? Natomiast on bardzo szybko próbował zmienić swoje mm-hmm. emploi. On bardzo szybko grał, w, no tutaj mówimy o Good Morning Vietnam. Ale mamy stowarzyszenie umarły poetów
1: mniej więcej w tym samym czasie, Pitera
2: Dokładnie tak. Nie tak, dawno w TVP Kult... tak. nie tak dawno w TVP Kultura mówiliśmy o filmie Przebudzenia, tak który, gdzie Robert De Niro dostał film Penny Marshall o nominacji do Oscara. On nie dostał tej nominacji do Oscara, Robin Williams. On był krytykowany za tą rolę i on przez lata nie mógł udowodnić krytykom tego, że to jest wybitny aktor. Dopiero Oscar za Good Will Hunting no gdzieś tam otworzył te oczy. Chociaż on, on miał cztery nominacje do Oscara. Słuchaj, Good Morning Vietnam, później Stowarzyszenie Umarłych Poetów, później Fisher King i dopiero za czwartym razem dostaje tego Oscara, ale zawsze musiał się zderzać z tą niechęcią krytyków, Nawet którzy widzieli... Nawet za bezsenność, tylko gdzie stworzył pajaca. wielką
1: kreację i pokonał niemalże Alapacino. Z tym Tak,
2: a... Tak, dokładnie, dokładnie. a jednak nie potrafił gdzieś gdzieś przekonać do siebie dużej części krytyków i to myślę, że też wpłynęło na jego jego, stan, też mentalny stan zdrowia. No ale ten film pokazuje, że jest ta ta choroba, tak, lewiego, która może dotknąć każdego z nas i ona jest nieuleczalna i to jest coś przerażającego. Ten człowiek mieszkał w pierwszym domu w San Francisco.
1: Każda choroba. Taka jest. Proszę Państwa, obejrzyjcie te dwa dokumenty w takim razie. Rekomendujemy je z Łukaszem. Przypomnijcie sobie Robina Uliamsa. To już osiem lat bez niego, ale on ciągle jest w naszych sercach, że tak powiem pompatycznie. To prawda. To jest aktor, który był bardzo mocno w nas obecny. Bardzo wiele nam dał. Prawda Łukasz, na pożegnanie. Ho dla Robina Uliamsa. A my wypłyniemy jak zwykle za chwilę na wszelkie wody podcastów. Wszelakich, a zwłaszcza podcast radio dla Ciebie oraz wszelkich naszych portali. I dziękujemy bardzo. Łukasz Adamski w Olsztynie.
2: I Łukasz Jasina w Warszawie.